4: la primera vez que tuve la sensación de que mi viejo se moría que lo vi débil de verdad fue yendo a ver al rojo rodolfo así se llamaba era periodista trabajaba en tele en radio en gráfica los viernes solía llegar con un regalo credenciales de prensa para la cancha yo crecí acostumbrado a los lugares privilegiados Vi muchos partidos en las cabinas al lado de los relatores en las radios o en plateas lujosas era parte de la chapa de mi papá pero en 1980 la mano venía distinta el viejo estaba sin inaugurar en los medios en la Argentina de la Plata Dulce había puesto un kiosco en la galería de al lado de Zadik ese negocito último bien de una extraña herencia familiar no daba para ningún lujo vivíamos con lo justo para colmo al periodista le faltaba el brillo de la profesión el otrora escriba reconocido y jefazo ahora vendía alfajores, turrones y 43.70 un dato lo hacía de saco y corbata me cuesta recordarlo con otro ropaje. Era casi su uniforme. Es posible que yo, con 11 hinchabolas años, haya insistido en ir a la cancha ese caluroso día de diciembre. Jugábamos el partido de vuelta de una semifinal en Nacional. Racing de Córdoba nos había ganado la ida 4 a 0, pero vaya a saber qué extraño convencimiento nos llevaba a creer que lo podíamos dar vuelta. Tomamos el Bondi a Avellaneda, ya no teníamos el Fiat 800 que se había ido para pagar una deuda. ...y encaramos la larga caminata por la siempre convulsionada alcina. Éramos miles los que caminábamos hacia el estadio de la doble visera... ...envueltos en banderas, gorros... ...y entonando cantitos que prometían que vamos a salir campeones. Llegando a la boletería... ...vi que el viejo encaraba para la fila de la popular. Debe haber visto la cara de decepción del nene acostumbrado a las cabinas y las plateas. Me dijo algo así como... ...hoy vamos acá, es mejor. No le creí. Entendí que era lo que se podía. La fila de al lado, la de las butacas, era más ordenada. La de la general era un caos de empujones, gritos. Mi viejo pujaba por llegar a la ventanilla, pero no avanzaba. De pronto lo vi salir de esa manera de compradores de último momento. Vamos. Esto no es para nosotros, me dijo. Me salió adentro un... ¿Y si vamos a la platea? Creo que mi pregunta fue un puñal. Me contestó... No tenemos plata. Recuerdo la sequedad de la respuesta... Hoy entiendo que era la última armadura de un tipo disminuido que no podía cumplirle algo a su hijo. ¿Era grave? No, claro que no. Pero evidentemente para él tenía un simbolismo, ya no era lo que había sido. No se le abrían las puertas de las cabinas, no llegaba a comprar dos plateas. Empezaba a no poder. Con aire de vencidos volvimos por cine una calle que siempre me pareció horrenda. Mientras nos alejábamos del estadio recuerdo haber escuchado el rugido de las tribunas exaltadas por la salida del equipo. A las pocas cuadras, mi viejo detuvo su caminata. Me miró y me dijo, espera un segundo. Se sentó en el portal de una casita. ¿Qué te pasa? le dije. No me siento muy bien. Ya se me pasa. Una señora que veía la escena desde adentro de la casa salió y le dio un vaso de agua. La situación no duró mucho. Se recompuso rápido. Al rato estábamos de nuevo en el colectivo y media hora más tarde en casa. Lo que podría haber sido un simple sofocón para mí fue una señal grave. No sé bien por qué... Pero ese día de diciembre algo me dijo que mi viejo se estaba muriendo. Tenía insólitos y jóvenes 53 años, pero fumaba mucho. Había tenido un preinfarto un par de años antes. No se cuidaba y estaba, comprendí muchos años después, muy deprimido. Rodolfo se fue un año y medio después. Sin dar demasiada lucha, sin comprender que era más importante cuidarse que entregarse al vicio que lo había tomado a los 14 años y del que, para colmo, estaba orgulloso. Nos dejó rápido. Mi enojo con él... Por no haber estado, por no haber bancado, por no haber peleado, duró años, muchos años. Ese hombre que se fue envuelto en debilidades antes de apagarse fue mi ídolo. Ese porteño tanguero que no me legó un mango me dejó un puñado de cosas invalorables. El gusto por la historia, la pasión por la lectura, el placer por una buena partida de ajedrez, el ateísmo. Una imagen de decencia inquebrantable que fue clave para que yo no me desviara cuando me tentaron. Y claro, el panadar negro del hincha de Independiente. De muy chico aprendí dos versos. Maril de la Mata, Erico Sastri y Zorrilla el primero. "Micheli Checonato la casa Grillo y Cruz el segundo. Se dicen de corrido, rápido, porque decirlo así es señal de que sabés. Nos recuerdo mandando juntos la casa mientras esperábamos que la central terrena de Balcarce retransmitiera la señal de alguna final de la Libertadores jugada en Montevideo, en San Pablo, en Santiago. Nos veo saltando y gritando goles. De Bertoni que ya van a venir, repitiendo Bobo Chini hasta la fonía aplaudiendo barridas de Pancho Sá, corajeadas del Mencho Balbuena, tiros libres de Pavoni. Me gustaba escuchar aquella anécdota de una tarde en la que Bernao se había acercado en plena platea baja y le había dedicado un gol a mi vieja. Amaba a Boneco, aquel perro pulgoso que salía a la cancha con el primer equipo, llevando en su boca el banderín del CAI. Cuando yo era chiquito, Rodolfo solía venir con un caramelo. Me lo daba y me decía, «Te lo manda el señor Independiente». A veces, en vez de una golosina, traía una aspirina. Ante mi mirada de asco me respondía... ...te la manda el señor Racing. Era un tipo serio, pero cuando quería... ...tenía salidas memorables. El viejo se fue en junio. Vaya casualidad... ...de 1982. No llegó a ver el gol de Percudani al Liverpool. Tampoco vivió esa tarde en la que salimos campeones... ...frente a un Racing que descendía. Pero su vida estuvo repleta de vueltas olímpicas... ...de hazañas, de gloria internacional. De eso se fue lleno escribo esto en plena agonía a no ser que obre un milagro en tres semanas nos habremos ido a la B no sé qué pensaría Rodolfo ahora pero estoy seguro de que jamás se le cruzó por la cabeza que su invencible equipo repleto de copas estuviese ahí casi sentenciado a días de adquirir esa mancha imborrable me costó bañares despedirlo hacer un duelo como corresponde creo que una buena parte de mi tristeza actual tiene que ver con que no pudo parar de recordarlo de recordarte Vuelve, viejo. Aparecete de traje, envuelto en una bandera roja. Decime que todo esto es una aspirina que me mandó el señor Racing. Que nosotros comemos caramelos, porque los amargos son ellos. Enseñame de nuevo a aplaudir un sombrerito del Bocha. Agarrame de la mano para gritar un gol de Bertoni. Si no puedes volver, te entiendo. Ya es hora de bancármela solo. Seré digno, aunque te aviso. A escondidas de Lola, voy a llorar. Chao, viejito. Descansar en el cielo inexistente de los ateos. Algún día vamos a volver. Este es también un modo tardío de despedirte. Esto escribió Luciano Olivera, hincha de independiente, el hijo de Rodolfo.
0: Hola gente, otra vez hasta las pelotas, está en juego. Hoy le tocó abrir al periodista Juan Pablo Barsky leyendo una carta de Luciano Olivera una carta de una historia de vida, pero que por supuesto está cruzada por el fútbol. Este audio fue tomado del programa de radio de Barsky que se llama No Somos Nadie y lo voy a acompañar con una canción de Andrés Calamaro y Nico Landa se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Es una bonita historia, pero donde los cantantes también aprovechan a hacer mención a su club de fútbol.
3: Vendrá la muerte y tendrá tus ojos El vino triste tendrá tus ojos la traición también tendrá tus ojos rojos, el fin de la fantasía tendrá tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. reinante, también tendrán tus ojos también, renacerá la vida y tendrá tus dos o tres ojos, yo también tengo tres ojos, los dos de toda la gente normal y uno más en el medio de la gente diferente. De los de la de enfrente De los indiferentes Soy amargo y soy diablo Camino encima de la gente No nací en la edad, Pero soy independiente Soy creyente ni paisano, ni payaso Soy de San Lorenzo, de Almagro Aquello que me dejó flaco Tiene el blanco de tus ojos Rojos silenciosos Todo lo que toco se parece a tus ojos y se rompe, dueño de un corazón loco que se parece a tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Tendrá tus ojos.
5: viene la emoción, se viene la maroma, se viene la selección, la pizza con cerveza con las patas en la mesa. Las juntadas ya se vienen con amigos, con los nenes, ya se viene, ya se viene, el horario en la cabeza. Porque empieza, porque empieza, va a empezar nadie bosteza, la alegría o la tristeza, no es tiempo para tibieza. Me gusta la Argentina, me gustas tú, no me gusta San Paoli, me gustas tú. Me gusta el arquero, me gustas tú No me gusta el mediocampo, me gustas tú Me gusta Lucas Biglia, me gustas tú No me gusta Higuaín, me gustas tú Me gusta Lionel Messi, me gusta tú No me gusta Di María, me gustas tú
1: ¡Argentina te amo! Jugamos la final
5: de la Copa del Mundo! Es el fútbol, contradicción Casi, casi como la nación Fuimos, somos y seremos como siempre corazón, corazón y selección Vamos, vamos los muchachos, les deseamos lo mejor Somos la mejor hinchada, la del circo Super -pop. Las estrellas cruzar Las estrellas llegar Las estrellas perder. Las estrellas ganar Y ya se viene al mundial ya se viene la apertura, las canciones, los sponsors, las pasiones y la locura. Una aventura, amigos, una hermosura y también una tortura, ¿por qué no decirlo y a gritar? ¡Soy argentino de la cura, la sepultura! ¡La tiene el fideo! ¡La quedó por Te pintaste la cara de blanco y de celeste no hay quien proteste desde el norte hasta el sur, del este hasta el oeste no hay grieta y no hay quien apete, ni nadie que moleste, nos volvemos hermanos desde muy temprano, somos muy republicanos y estamos de acuerdo de los goles con la mano, somos socios mayoristas y veteranos, buenos vaqueanos en sufrir en los mundiales, el corazón en la mano, en la boca en la garganta, el corazón que se levanta y aguanta o no se aguanta y canta y canta y canta Vamos, y Maxi. canta Por los finales
6: del mundo, Maxi. Vamos, Maxi. Vamos.
5: La Argentina, me gusta tú, no me gusta el fracaso, me gusta tú, me gusta Caballero, me gusta tú, no me gusta el medio campo, me gusta tú, me gusta Macherano, me gusta tú, no me gusta los Chelso, me gusta tú, me gusta divala me gusta tú, no me gusta el gochón no me gusta tú. Es el fútbol y contra adicción casi casi como la nación. Fuimos somos y seremos como siempre corazón y selección. Vamos vamos los muchachos les deseamos lo mejor somos la mejor hinchada la del Circo Super Bowl. Las estrellas las estrellas, las estrellas, las estrellas ganar. Y es el mundial amigos y se vacían las calles que parecen valles que parecen desiertos, todo el mundo está despierto, todo el mundo y eso es cierto, mirando a abiertas esa pantalla, esas camisetas con rayas, estamos todos locos y locas y locas obsesionados con la copa. Que entre un agüero, que salga macherano se adelanta Dybalo, referín mexicano. Eso fue con la mano, me tienen harto, que se termine pronto o me muero de un infarto. Que nunca se detengan, que pongan huevo, que se jueguen por la Copa y la ganemos de nuevo.
6: Para sentenciar la área, para meterse
1: en un para la se final se de la, la Copa la del copa
5: Mundo. ¡Gol! Porque somos argentinos y vamos a ganar.
0: Ese era Lalo Mir junto al DJ Pato Smink, también desde su programa de radio alentaba a la selección argentina antes del último Mundial. Me pareció interesante traerlo a colación justo ahora que acaba de iniciar nuevamente una eliminatoria para el próximo Mundial, nuevamente donde se renuevan las esperanzas para todos los futboleros. Pero también en el relato de Lalo Mir hay mucha ironía de cómo nos comportamos los argentinos con el fútbol, con todo ese circo que se monta antes, durante y después de un mundial. Así que es interesante escucharlo por más que haya pasado ya un tiempo. Y para cerrar con música elegí un clásico de Fito Páez, una canción que se convirtió en música de muchas hinchadas, pero más que nunca como un himno de la selección argentina. Les dejo darle alegría a mi corazón, en este caso una versión en vivo.
7: no estará y ya, ya verás bebamos y emborrachemos la ciudad
3: y dale alegría, alegría a mi corazón es lo único que te pido al menos hoy alegría a mi corazón y que se enciendan las luces de este amor
7: alegría. Estoy mejor. Y ya verás la sombra que tu tuviera.
8: de fútbol de Carlos sabín uruguayo, se llama En el Área Chica. Alvarado respiró aliviado, el 9 del fraternidad hoy andaba torcido, no dejaba de acosarlo con sus cañonazos furibundos desde cualquier lado, pero esta tarde, a diferencia del partido de la primera rueda, el rubio no estaba en un día de suerte. Alvarado se ajustó los guantes. Y con una mezcla de contento y aprehensión fue a buscar la pelota. El arco que le tocaba defender en el segundo tiempo daba espaldas al arroyo. Detrás de la red comenzaba una extensión cubierta de chilcas y malezas de todo tipo y algunos focos de basura amontonada a lo largo de los años que se iba pudriendo lentamente. El pasto estaba muy alto y nadie se ocupaba de cortarlo. Más allá... Cerca de la orilla había una franja de vegetación característica de las zonas inundables. Por algo, ningún hincha se colocaba detrás del arco del arroyo y los alcanzapelotas se hacían los distraídos. El desagradable trabajo de buscar el balón entre la mugre y los pastizales era, desde siempre, tarea del arquero. Como si compensara la buena fortuna de cada disparo errado, con el tiempo... Todos los arqueros habían aceptado con resignación la carga de internarse en aquella tierra de, de nadie. Alvarado caminaba, apartando los matorrales y las malezas con cuidado. Siempre temía encontrar alguna víbora u otra alimaña peligrosa, que según los conocedores de la costa del arroyo, no debían faltar en ese lugar. Al fin la ubicó junto a un cardo gigantesco, la puso bajo el brazo derecho y ya más tranquilo, Regresó a la cancha sin abandonar sus precauciones Él mismo ejecutó el saque de arco enviando el balón hacia el costado derecho de la cancha Sonrió con satisfacción cuando vio que un poco más allá de la línea blanca que marcaba la mitad del terreno El negro Macías, marcador lateral izquierdo del fraternidad y su mejor amigo Despejaba de un certero cabezazo El juego se enredó en el medio campo y Alvarado se abandonó a una larga ensoñación. La tarde anterior había estado tomando mate con Macías y un par de vecinos del barrio. Naturalmente hablaron de fútbol, pero en ningún momento se permitieron aludir al encuentro del día siguiente. Era una regla básica de su amistad, que todo el mundo conocía y respetaba, entre otras cosas, para no afrontar las iras de los amigos. La, el Federación donde atajaba a Alvarado y el Fraternidad donde era titular inamovible como lateral el Negro Macías eran rivales irreconciliables los partidos frecuentemente terminaban en grescas y en el pueblo se hablaba del clásico de las Fs, como una instancia siempre emotiva y probablemente brutal la amistad de Alvarado y Macías estaba más allá del fútbol eran rivales en la cancha la mala suerte los había llevado a tener que enfrentarse dos veces al año en los partidos más difíciles para sus respectivos equipos. Alvarado siempre había jugado en el Federación, hacía más de cuatro años que era el arquero titular y nunca se lesionaba. No sería el mejor en su puesto, pero siempre estaba allí. Macías venía del Santos Lugares, y sí, era un lateral mordedor y valiente, muy serio para jugar, callado en la cancha como en la calle y en la casa... Aplicado, duro, se hacía respetar cuando el Santos tuvo que defender y irse a la, al perder la categoría al cabo de una muy mala temporada. Los dirigentes de federación se interesaron por su casa. Los se durmieron. el Tito Martínez y el flauta Elosegui, no se distinguían por su diligencia, especialmente después de las vueltas de grapa en el boliche del ferro machado. Claro, y el sinuoso Teco Flores, presidente del fraternidad, les ganó la cuereada. Con pesar, y firmó el pase al fraternidad unos minutos antes de que venciera el plazo. Después se fue derecho para lo de Alvarado y con lágrimas en los ojos, sin decir una palabra, sacó del bolso la camiseta nueva que acababa de recibir. se miraron fijos, se dieron un abrazo y allí quedó sellado para siempre un pacto de caballeros, dentro de la cancha no se conocían. ...fuera de la cancha no hablaban de las incidencias de los partidos... ...ni permitían que nadie les tirara de la lengua. Como ocurría siempre dos veces al año... ...el día del partido Macías pasaba por la casa del Alvarado... ...que estaba esperándolo en la puerta, se daban la mano... ...se iban para la cancha, cada uno con su bolso, cada uno con sus pensamientos. Cuando el fraternidad era locatario, tomaban el ómnibus para las piedras... ...que los dejaba prácticamente en la puerta de los vestuarios. Cuando correspondía jugar en la cancha del Federación... Y, qué sé yo, eh, caminaban juntos y en silencio las trece cuadras apenas cambiaban un saludo al encontrarse y al llegar a destino volvían a darse la mano con fuerza, a veces musitaban casi al unísono, suerte, y se perdían en los vestuarios rivales. El juez Atilio Valenzani marcó la falta a cuatro metros del área. Un tiro libre peligrosísimo en los pies de Matucho, Alvarado sacudía la cabeza para apartar sus ensoñaciones y... con concentrarse en el juego el escalofrío de los tiros libres culebreó en su espalda mientras maldecía al pelado Ricardo autor una vez más de una falta innecesaria a los gritos acomodó la barrera se escupió los guantes y se dirigió al palo opuesto alcanzó a hacerle una seña al propio Ricardo para que cubriera el otro vertical pero si la pelota lograba sortear la barrera por si pasaba eso Matucho se ajustó a la vincha que sujetaba su cabellera rubia se frotó los ojos como para aclarar la mirada, se acercó al balón girándolo entre sus manos hasta encontrar la boca del piripicho y lo acomodó amorosamente en el césped. Tomó carrera, esperó el pitazo y luego dio dos pasos cortos, corrió hacia la pelota, la golpeó con toda el alma, el sonido seco del golpe retumbó en el cerebro del atemorizado alvarado como un tambor interior. El arquero no llegó a intentar ningún movimiento defensivo porque la pelota se elevó mucho y pasó lejos por encima del horizontal. Estaba visto que Matucho no andaba derecho esa tarde y Alvarado volvió a respirar. Esta vez el útil había ido a parar casi sobre la orilla. Alvarado lo halló reposando sobre una mata de juncos como un trofeo. Lo recogió, lo puso bajo el brazo y recién entonces cayó en la cuenta de que había atravesado el campo sin ninguna precaución, distraído por el alivio del tiro libre desviado. Regresó redoblando los cuidados, cambió la pelota de brazo y se persignó a escondidas. Había visto al cura pedrosa entre los espectadores y no quería volver a escucharlo, echando un sermón indignado sobre la superstición de invocar a Dios o a los santos a causa de un partido de fútbol. El cura sostenía, elevando la voz encarnado de indignación, que era un acto evidentemente pagano tratar de parar un penal con Ave Marías. Pero el dios de Alvarado más de una vez había respondido desmintiendo al cura. Esta vez Alvarado dejó el saque de meta a cargo del Rufo, que tenía la pegada más fuerte del pueblo, quería que la pelota fuera a dar lo más lejos posible, necesitaba un respiro. Mentalmente sumaba el cura, los bichos escondidos en la maleza y los cañonazos del rubio Matucho y la cuenta le resultaba agobiante. Cada vez que Macías intervenía con éxito en una jugada, un trancazo, un kit, una pelota al ball, Alvarado sonreía disimuladamente, orgulloso de la calidad de su amigo y de la seriedad inmaculada de su juego. Pero lo miraba con aprehensión cuando se mandaba arriba, contra la línea de cal llevándose por delante con empeño y algo de habilidad, todo lo que se le ponía en el camino rara vez la acción terminaba con un tiro al arco pero lo más temible era el centro que sobrevenía Alvarado no confiaba en Ricardo para el juego aéreo, tampoco para las pelotas rastreras o la marca a presión en las inmediaciones del área y temía, les tenía mucho respeto a los cabezazos terribles de Matucho que también por arriba resultaba letal y así de ese modo sobrevino la catástrofe Macías se mandó hasta el fondo, tiró un centro exacto hacia atrás. La pelota venía muy ceñida y estaba al alcance del arquero con solo dar un paso adelante y saltar a buscarla con los brazos. Alvarado dio el paso al frente y se encogió para saltar mejor. En esa posición quedó petrificado, la mirada clavada en algún punto del terreno, la boca redonda a medio camino de un grito que no llegó a proferir, los brazos abiertos inmóviles. El balón pasó del arco, justo para encontrar la cabeza del centrodelantero que entraba en diagonal. De un frentazo sin marca y sin arquero, Matucho la metió en la red. Valenzani con el silbato en la boca comenzó a girar para marcar el medio de la cancha. Se detuvo un instante para contemplar sorprendido al arquero, que seguía inmóvil mirando con terror hacia el otro lado. Levantó la vista y vio a Línea que agitaba el banderín con desesperación y gritaba una frase ininteligible. Matucho corría hacia una esquina del terreno gritando su gol, perseguido por sus compañeros y envuelto en el grito de la hinchada. Algunos defensores de la federación puteaban en voz alta a Alvarado increpándole su pasividad. Valenzani se detuvo en el giro y le gritó a Línea, ¿Qué pasa, chumbo, qué decís? El línea seguía vociferando y agitando el banderín como un loco y Valenzani insistió. ¿Pero qué te pasa, chumbo, arrimate un poco que no entiendo lo que decís? El línea parecía impedido de transponer la línea de cal y hacía señas con el banderín, señalando algo. El juez caminó hacia él gritando. ¿Qué decís? ¿Qué cobraste? En medio del silencio expectante que sobrevino, se oyó la voz casi histérica del línea que gritó. ¿Qué querés que cobrara, enfermo? ¡Cobré la crucera, la crucera! ¿Qué querés que cobrara? ¿No la ves, Atilio? ¿No ves la crucera? Una víbora de la cruz, de más de un metro de largo, se enroscaba en el área chica del lado derecho de donde había partido el centro de Macías. Empacada y nerviosa, parecía atada a los ojos de Alvarado por un hilo invisible. El arquero seguía inmóvil, aterrorizado. Macías la esquivó. Pasando a prudente distancia, se dirigió a su amigo y le pegó un sopapo para sacarlo del trance. Después pasó una mano bajo sus brazos y se lo llevó a rastras. Fue la primera vez en la historia que un jugador del fraternidad pudo ingresar al vestuario del Federación mientras Macías ordenaba el bolso de su amigo afuera Valenzani Daba por terminado el partido. Nunca, nunca se supo si el árbitro había anulado el gol. Hermoso cuento de Carlos
0: Sabín, que tiene todos los condimentos del fútbol amateur. Lo escuchábamos en la voz de otro abonado de hasta las pelotas, como es Alejandro Apo y lo voy a acompañar con música de otro uruguayo se trata de Pitufo Lombardo cantautor y murguero por supuesto, que hizo esta canción para su selección y se llama Descolgando el cielo
1: Mezcla de agua dulce Mezcla de agua y sal Aldea dentro de esta aldea universal, mezcla de inmigrante, cano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll, nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el mío. maracaná y somos la locura que pico el penal con el viento en contra metiendo pedal repecho y bajada desde el litoral descolgando el cielo cremillo neva color que ilumina sueños orgullo de identidad soy celeste soy So...
0: Bien gente, ahora les voy a leer un cuento que se llama Al maestro con cariño, del ex futbolista Adrián Bianchi, presentado por el periodista Marcelo Gatman así. Usted, el mundo del fútbol es el reino del usted, que jamás llegará al vos. Detrás de ese saludo coronado con el usted se descubren relaciones entre chicos que recién comienzan y entrenadores, con suerte maestros, que serán los encargados de guiar y dejar desparramados una serie de conceptos que, también con suerte, formarán a nuevos usted que continuarán la historia en otros campos de entrenamiento. El relato de Adrián Bianchi es el de dos personas que se tratan de usted con calidez, con la dulzura justa, porque saben que lo que viene será difícil y determinante. La potencia del texto radica en que describe un instante que se proyecta al futuro. Habla de un momento puntual que, sin embargo, tendrá el alcance suficiente como para definir una postura frente a la vida o frente al fútbol que al fin y al cabo pueden ser la misma cosa. La escena que cuenta Adrián Bianchi me remonta a mi adolescencia futbolera en la que el fanatismo existía pero sin murallas. Ser hincha no significaba estar en una trinchera y se podía apreciar virtudes vecinas allí donde las hubiera. Bianchi cuenta una historia en Ferro, la cancha siempre cercana para cualquier habitante de la ciudad de Buenos Aires un domingo con sol. Bastaba con eso que hubiera sol para acercarse a Ferro y ver un partido de fútbol, por el simple gusto de hacerlo. Bianchi además habla del predio de Pontevedra en su momento tan mítico como la Candela para Boca, un lugar donde la excelencia era el soporte para armar equipos de fútbol que quisieran dejar una huella. La historia de Adrián Bianchi tiene como telón de fondo la generosidad de dos personas que se eligen para mejorarse. El fútbol, sabemos, usa el usted para demostrar cariño y el vos para el maltrato. Ustedes comenzarán a apreciarlo ya mismo. Al maestro con cariño. Sobre un bendito amanecer, el milagro de los pájaros me despertó muy temprano. No eran más de las 6 de la mañana cuando mis ojos desobedientes comenzaron a contemplar la salida del alba. Un dulce aroma a café con leche se presentaba tenue sobre la inmensidad de una inmemorial y desgastada casona llena de historias de potrero al momento en que la voz arrugada de mi compañero de cuarto, el gringo Cristofanelli, me decía, loco levántate que ya está por llegar el gordo Bonini. Dale, cambiate y vamos a desayunar, que el viejo espera. Era mi primer día de entrenamiento y ahí me encontraba yo, a la espera de conocer al maestro, envuelto entre las sábanas de una cama dura y crujiente en la lejanía de una remota y apartada pontevedra que se desviaba en soledad hacia el más aislado rincón del universo entre largos y sinuosos caminos que en silencio parecían suspenderse en el tiempo ya me habían contado todo sobre las historias de la vuelta chica y de la vuelta grande de una cancha que más que cancha parecía una estancia de las interminables horas de patear de correr de saltar y de tirar centros entre la temprana y fría escarcha matinal y la caída de un sol cansado de tanto entrenamiento de las noches de truco en la concentración, de las locuras de agonil, del mago, de los guantes de Teresa y de las increíbles fábulas que contaba Carpecho. De todo eso y de mucho más ya me habían advertido mis nuevos compañeros, de la habilidad única de un tal Daniel Miranda, de las pisas que amasaban las manos del eterno y simpático doctor Rottenberg y de alguna que otra inocente ventajeada que podría sufrir de la humanidad de un ilustre número 2 apodado El Negro. Ya era hora de levantarse y el solo hecho de no escuchar tan temprano el sonido estridente de un silbato que debilitara aún más mis ganas de ponerme de pie, decidí sin pronunciar palabra alguna seguir los sabios consejos de esa voz de ida y vuelta que parecía conocer demasiado cada uno de los secretos que encerraba esa lejanía mágica y extraña. En definitiva, sería yo también quien, en poco tiempo más, comenzaría a ser parte viva de cada una de esas historias de pibe y en cada uno de mis sueños de potrero, me veía vestido como jugador de fútbol, gritando un gol entre los cantos de la hinchada, con las medias bajas, la melena al viento y la número 7 pegada en mi espalda. Soñaba con jugar entre los más grandes y con ser dirigido por los mejores. Lo que jamás hubiera pensado era que Dios me iba a elegir entre tantos para ser bendecido de tal manera. Desde pequeño concurría a misa religiosamente cada domingo, a la espera de que algún milagro ocurriese en mi vida pero hasta esa bienaventurada mañana de frío y escarcha nada había sucedido en forma milagrosa. Si bien la mano de Dios se había posado sobre mí y cada uno de mis sueños comenzaba a hacerse realidad, nada fue igual hasta que la palabra santa e inmaculada me llegó justo cuando me disponía a sumergir una tostada con dulce en la profundidad de mi taza llena de mate cocido. ¿Cómo le va, pibes? ¿Durmió bien? Sí, contesté en forma serena. Gracias. Me alegro entonces. Soy Timoteo Griwol. Después de que se cambien todos en el vestuario, voy a dar una charla previa al entrenamiento y como usted es nuevo, le pido que preste mucha atención, porque cada precepto que escuche seguramente le va a servir para lo que reste de su carrera futbolística. Muchas gracias, le agradezco por haberme elegido para ser parte de su equipo. Las elecciones son mutuas, usted también nos eligió a nosotros. Bienvenido asentí con la cabeza y por un momento me quedé pensando en las palabras de aquel hombre que, vestido de profeta, me había hablado como un libro. El viejo Griwol, trabajador hasta el cansancio, estratega, metódico, avesado, práctico y efectivo, quien bajo el naciente de una aurora me abrazó en su infinito, quien me invitó a escuchar con atención fragmentos que nacían de su corazón, el hombre que a partir de esa bienaventurada mañana de frío, me enseñaría que la dinámica de lo impensado, comenzaba a tener un sentido y un porqué. Que el fútbol era simple, fácil, integrador y asequible para todos. Que más allá del talento, ejerciendo el cuidado, el respeto, la concentración, la cooperación, la confianza, el esfuerzo y la funcionalidad, el éxito está asegurado en un partido de fútbol y en la vida. Y entonces el maestro habló y su voz fue un águila desafiando al sol y su canto se elevó entre las cumbres más altas. Hoy muchos son sus hijos y es su alma la que desde el fondo grita mi espíritu estará siempre entre ustedes. El viejo Griwol, un apasionado y enfermo hombre de fútbol, el hombre que a través de la simpleza fue un maestro, el hombre que a través de su vida fue un ejemplo, el loco de las palmadas en el pecho, el viejo Griwol, el maestro que hoy recuerdo con cariño, el hombre que Dios puso en mi camino siendo jugador para que, después de mi primer día de entrenamiento, saliese del vestuario siendo técnico. Hermoso cuento de Adrián Bianchi para homenajear a Timoteo Grigol, más conocido como El Viejo, que tuvo su carrera futbolística allá iniciando en el año 34 hasta fines de los 60. Luego se inició como técnico, anduvo por varios clubes, por supuesto Rosario Central, dirigió en México, Ferro, al que le dio dos títulos, River, Gimnasia y Esgrima de la Plata, anduvo por España en el Betis, y para que terminemos de ver por qué Grigol era un técnico diferente, les voy a dejar algunas frases que dejó en el fútbol, pero que son importantes no solo para eso sino para la vida. El fútbol argentino está cada vez peor, si no cambia se muere, hay mucha gente buena, pero los filibusteros son más poderosos. Entre el colegio de curas y la iglesia del barrio, nosotros salimos jugadores de fútbol, porque no había otra cosa para hacer. Iba a misa a la mañana y a la tarde había partido. Yo era un cinco de esos que volteaban muñecos. Los cinco de antes se ponían en la mitad de la cancha y se las tenían que ver con todos. Cuando los chicos de las divisiones inferiores me preguntaron quién podía ser su representante, siempre les dije que buscaran a un familiar de confianza. A los jugadores que no tienen talento hay una sola manera de respaldarlos haciéndoles sentir la confianza de la mecanización. Nuestras razones eran orden, respeto, disciplina. El lema siempre era mejorar lo anterior. Yo les explico a los chicos que hagan un curso de algo, que aprendan algún oficio. No acepto que vengan y me digan que lo único que saben es jugar al fútbol. Hay que estar preparado para la vida. En el fútbol si jugás bien ganás y si jugás mal no cobras. va confiado o al contrario.
1: Bueno, digamos que como siempre, ¿eh? eso es una lotería... ¿eh? Cada vez ...nos subimos al palco y a ver lo que pasa, ¿no? Pero, bueno, confiado vamos. Creo que el equipo está en forma y, como decía, como no hay ningún herido... ...y vamos todos así bien, ninguno va demasiado fumado ni nada... ...creo que, bueno, alguno que sí, ¿eh? Pero a veces mejor.
2: Siempre tiene que haber esa visión doble en el equipo... ...esa visión que permita realmente contemplar toda la jugada... ...y aquí en el equipo, por supuesto, que no falta... Picado grueso. Desde hace siete años se encuentran todos los miércoles a las ocho de la noche en el Zeus, un club de barrio de Palermo. Viejo escondido bajo los árboles de una transversal cerca de la Juan B. Justo. Hay una caucha de baldosas negras y blancas que es pista de baile en carnaval. Una cantina con parrilla, media docena de mesas. ...y al fondo pelados vestuarios con clavitos para colgar la ropa... ...y duchas intermitentes. Es todo. La moda del fútbol 5 con alfombra verde y gatorade sintético no los conmueve. No hay nada como sentir el olor de los chorizos en la parrilla... ...mientras llega un córner sobre la hora. Fueron un grupo heterogéneo que cada vez lo es menos. Fueron estudiantes y amigos que llegaban con el bolso y en el colectivo 93. Ahora son arquitectos fotógrafos, tres o cuatro médicos y algunos sociólogos conversos que dejan el auto en la puerta de su casa y llegan en taxi. Cada miércoles, diez o dos incondicionales abandonan hogar y deberes profesionales por la ceremonia del fútbol. Algunos delanteros de antaño van al arco o marcan punta. Hay cien kilos de más repartidos en la docena de veteranos de pelo raleado. Pero nadie arruga y ahí están. Cada miércoles, para mezclarse tras la pelota, Siempre los mismos, nunca el mismo partido. Mantegaza, el lingüista becado en Bruselas, que alguna vez fue cuevero de Nueva Chicago, ha denominado al ritual de los miércoles el picado fino. Tiene la ocasionalidad de los equipos propia del picado, pero la condición social y el grupo cerrado de los participantes le han quitado sorpresa y sabor. Es un picado fino, propio de los tiempos del SIDA, fútbol seguro hasta que el segundo miércoles de enero a las 7 y cuarto comenzó a llover de pronto se cayó el cielo sobre la cancha de Zeus y los muchachos del Tavo la Calda, el restaurante de la vuelta que se habían trenzado en un 5 contra 5 infernal tuvieron que dejar a las 8 menos 10 ya no llovía pero los del picado fino no eran más que cuatro obstinados: Mantegasa, el doctor Segura el pelado Roque y Guille el fotógrafo se cambiaron Esperaron, pero no vino más nadie. Pelotearon en un arco hasta que se arrimaron los sobrevivientes del partido anterior. Se sumó el hijo del parrillero y casi insensiblemente se encontraron eligiendo para un 6 contra 6 que salvara la noche. Y fue un picado duro, puro, un picado grueso. Al principio el desconocimiento provocó apodos espontáneos, afinidades de toque y rivalidades de corner pasado liderazgos espontáneos y roles improvisados porque jugando se conoce gente en una de esas cuando el partido estaba de ida y vuelta el pelado Roque le venció las manos con un derechazo a Guille que atajaba para el equipo de Mantegaza y la mayoría de los del restaurante pero enseguida su compañero Segura hizo un gol en contra y lo gastaron caliente el doctor se bancó mal un caño del hijo del parrillero y le tiró una patada de atrás el pibe se fue contra la pared demasiado cercana y se partió la cabeza. Ahí se pudrió todo. Un morocho robusto y justiciero, hombre del club, le calentó la oreja segura con una mano impecable. El pelado lo agarró del cuello al local y entonces vino el descontrol. Se cruzaron las solidaridades de amigos y compañeros de equipo con la misma velocidad de piñas y empujones. El final fue uno a uno y suspendido sin fecha. Y no hubo ducha, claro. El balance fue desolador. Segura perdió un diente y no volvió más a buscarlo. A Guilla le rayaron el Renault 12 y tampoco volvió. El pelado Roque se puteó definitivamente con el parrillero y se acabaron los asados. El resto del grupo sigue yendo, sin embargo. El hijo mayor del sociólogo Marcó y un hermano del odontólogo Varela cubren los huecos dejados por los desertores. Las excursiones a una pizzería de Plaza Italia tratan de hacer olvidar los chorizos. Sin embargo, Mantegasa. Siente que el picado fino tiene los días o las semanas contadas. Aquel bochornoso miércoles con lluvia y emociones fuertes ha sido revelador y nada volverá a ser como antes sobre el embaldosado del vetusto Zeus de Palermo Viejo. Ninguna rutina puede sustituir el vértigo, el desafío de un picado grueso.
3: Juego planetario que nos gusta a todos, jugamos en equipo para no estar tan solos En los cuatro costados, en toda la región, locura, locura, la misma pasión, sí fraquitas de los tibes del barrio dibujan gambetas, sombreros y chilenas pisando la pelota como quien pisa las penas. El zurdo le hace un centro al grandote que es el nueve, y el arquero que se arroja en un vuelo inútilmente y en la boca de la gente se hace un grito de gol.
0: Disfrutábamos de picado grueso el cuento de Juan Sasturain en la voz del periodista Reinaldo case y lo cerrábamos con una cortina musical, apertura en realidad, que realizaba Memphis la blusera para el programa televisivo Simplemente Fútbol. Así hemos llegado casi al final de este Hasta las Pelotas. Vamos a cerrar esta vez con música, con este himno futbolero que hacían los franceses Mano Negra. Esto es Santa Maradona.